0: Weshalb ist Demokratiebildung heute so wichtig und was hat das mit Inklusion zu tun? Heute im Resonanzraumbildung. ein Podcast der PA Zürich. Zu Gast Judith Hollenweger und Rolf Golob von der PA Zürich. Moderation, Wiltrud Weidinger.
1: Wie steht es um das demokratische Zusammenleben und die Partizipation an der Bildung hier in der Schweiz? Und welche Erfahrungen machen wir in der internationalen Zusammenarbeit mit Bildungsorganisationen im Ausland? Es freut mich sehr, heute hier bei diesem Podcast mit zwei Expertinnen zu sprechen, mit Judith Hollenweger und Rolf Golob, zwei sehr bewanderte Personen im Bereich der inklusiven Bildung und der Demokratiebildung in der Schweiz, aber eben auch im internationalen Bereich. Judith Hollenweger ist Professorin an der PH Zürich und Spezialistin für inklusive Bildung und Sonderpädagogik. Rolf Golob ist Spezialist für Demokratiebildung und langjähriger Projektleiter in Projekten der internationalen Bildungsentwicklung. Herzlich willkommen hier im Studio. Ich, es freut mich, dass ihr hier seid. Ich darf euch duzen, Judith, Rolf. Wir arbeiten schon lange Zeit miteinander. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Inklusive Bildung, Demokratiebildung, ihr halt seid beide Expertinnen in dem Bereich. Aber was genau ist, wie kann man diese beiden Begriffe eigentlich beschreiben, inklusive Bildung,
2: Judith? Was beinhaltet das? Für mich heißt inklusive Bildung eigentlich nichts anderes als eine gute Bildung für alle. Und äh, wichtig dabei sind mir zwei Perspektiven. Einerseits muss man das vom Bildungssystem ausdenken, dass eben inklusiver Zugang haben sollte, inklusive Prozesse und natürlich inklusive Möglichkeiten für die Erreichung der bestmöglichsten Bildungsergebnisse. Auf der anderen Seite bedeutet das auch äh, die Perspektive der Person dass also alle Kinder, Jugendlichen einen gerechten Zugang zu Bildung haben, sich dort gleichberechtigt beteiligen können an allen Bildungsprozessen, die relevant sind und auch bedeutsame, sowohl für sie als auch für die Gesellschaft bedeutsame Bildungserfolge vorweisen können.
1: Also Partizipation, Zugang, Fragen von auch Gerechtigkeit, Rolf. Ist das nicht das Gleiche wie Demokratiebildung? Oder was bedeutet denn Demokratiebildung für dich? Was ist auch vielleicht dein Zugang zu dem Begriff? Deckt sich der mit der inklusiven Bildung?
0: Danke für die Frage. Es ist sehr schön, Judy zuzuhören, weil ich entdecke natürlich, so wie du das auch erwähnst, sehr viele... Parallelitäten. Und es wäre eigenartig, wenn Demokratie als System nicht äh, Inklusion möglich machen würde. Oder es sich immer wieder äh, auch auf, das, auf die Fahnen schreiben würde, es so, äh, so zu tun. Demokratie als äh, System ist ja... Äh, innerhalb der Entwicklung jetzt der Welt in den frühen 90er Jahren nach 1989 zu auch einem neuen Anliegen geworden, auch für die Schule, nachdem so die Bipolarität der Welt auseinandergefallen ist und die Frage man sich stellen muss, was meinen wir eigentlich mit Demokratie, nicht nur sind wir anders als die anderen, sondern was sind die inhaltlichen Elemente. Und da ist natürlich die Frage der Verfassung eine ganz zentrale, aber die Frage der Alltagskultur und der Alltagszugangsweise in der Schule, natürlich Bildung für alle, aber danach Qualitätsbildung für alle, Zugang für alle und die Möglichkeit für alle, dabei zu sein, mitzureden, mitdenken zu können und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
1: Wenn ich dir so zuhöre, heißt das eigentlich auch, dass es bestimmte Grundwerte geben muss oder Grundeinstellungen, die jetzt nicht nur von der Schule ausgehen, sondern eigentlich von der Gesellschaft getragen werden. Ist das ähm, etwas, was du auch unterschreiben würdest, Judith, also im Bereich inklusive Bildung?
2: Auf jeden Fall. Ich denke, das Thema Minoritätenschutz, also keine Demokratie, wo immer die Mehrheit entscheidet und die Minoritäten nicht geschützt sind. Das ist eigentlich in der inklusiven Bildung genau so zu denken. Also, es geht nicht darum, dass die Mehrheit der Klasse sozusagen sagen kann, wo es lang geht, sondern man muss Lösungen finden, die für alle Schülerinnen und Schüler funktionieren.
0: Das ist interessant, dass du das so erwähnst, weil das ist etwas, was ich am meisten höre in Schulklassen, dass auch die Lehrperson oder ein Schüler, eine Schülerin, machen wir es demokratisch, stimmen wir ab. Und, so. mhm. Und dann haben wir diese Situation, wo tatsächlich äh, vordergründig eine Mehrheit entschieden hat. Aber wir wissen, das ist in unserer Bundesfassung beispielsweise in den ersten Sätzen bereits verankert, mhm. äh, dass eine Demokratie nur so stark ist, wie die Anliegen der Minoritäten tatsächlich auch berücksichtigt sind. Das heißt, diese Form der naiven, basisdemokratischen Vorstellung, ähm, Mehrheit entscheiden, dann ist es demokratisch. Wenn wir das machen würden, dann würden wir dem nicht gerecht, was eigentlich die Werte unserer Gesellschaft ausmachen. Mhm. Nämlich, dass äh, alle wirklich die Möglichkeit haben, gehört zu werden, aber auch dann sich wiederfinden in Lösungen, die getroffen werden.
1: Wie kann das sichergestellt werden, dass auch die Minoritäten eben gerade in so einem Prozess nicht nur gehört werden, sondern eben auch partizipieren können in Entscheidungsfindungen, in Schulen, in Klassen. Was gibt es denn da für Ansätze? Oder kannst du da vielleicht deine Gedanken noch mitteilen, Judith?
2: Ja, ich möchte gerne, und ich mache das oft auch, wenn ich über Inklusion spreche, den Vergleich machen zwischen Inklusion und Demokratie. Es braucht eben, wie du, Rolf, bereits gesagt hast, nicht nur inklusive Institutionen, also hier eben die Schule, sondern es braucht auch eine lebendige inklusive Kultur, die sich etwa darin zeigt, wie weit sich alle an inklusiven Prozessen beteiligen und einen gleichberechtigten Zugang zum Nutzen der Vorteile der Inklusion haben. Also Inklusion ist nicht etwas, dass die Schule für besonders vulnerable Schülerinnen und Schüler organisiert, wie es eben leider oft verstanden wird, sondern Inklusion ist etwas, das wir gemeinsam jeden Tag ermöglichen, leben. Das machen wir auch für uns, nicht nur für die anderen.
1: Also Inklusion meint eigentlich alle Kinder, alle Schülerinnen und Schüler und nicht nur die, unterprivilegierten oder benachteiligten Gruppen in, in, dieser, in diesem Begriff.
0: Wenn wir uns das in der gesellschaftlichen Situation anschauen, dann ist es immer wieder interessant zu sehen, wenn beispielsweise die Anliegen einer Minorität, einer kleinen Gruppierung nicht berücksichtigt werden in einer Lösung, sei es in einem neuen Gesetz oder was auch immer, in einer Abmachung, dann wird sich das in der Umsetzung zeigen. Dann werden sich nämlich diese Gruppierungen entweder lautstark melden oder es kann sogar dazu kommen, dass es dann zu Situationen von, von Aggression, von sogar von Terrorismus kommen kann. Das heißt nicht, dass die Extremen dann das Sagen haben sollen, aber wenn wir Lösungen haben, die Kleingruppen nicht einbeziehen, dann wird sich in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft, die in sich schon verletzlich ist, sich das zeigen. Das heißt, es ist eine kluge Vorgehensweise, wenn man schon bedenkt im Vorhinein, wie kann ich Lösungen finden, bei denen tatsächlich möglichst viele Menschen beteiligt sind. Die Menschen allerdings müssen dann auch berücksichtigen können, dass nicht alle meine Wünsche und Vorstellungen realisiert werden können. Also wie resilient sind sie dann auch im Aushalten von Lösungen, die nicht alle Partikulärinteressen abdecken. Das ist eine reife Leistung aller Beteiligten.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst, Rolf. Wie, wie geht denn das? Wie kann man denn jetzt die beteiligten Personen, aber auch Institutionen, Organisationen auf diesem Weg Begleiten. Eigentlich geht es ja dann auch um eine Einstellungsänderung, um eine Änderung des Mindsets sozusagen auch. Habt ihr da Ansatzpunkte oder Gedanken dazu?
2: Ja, ich möchte jedoch ja nochmals auf den mhm. Vergleich zurückkommen, weil äh, Winston Churchill, das kennt ihr sicher alle, hat einmal gesagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Mhm. Und man könnte zu Inklusion eigentlich genau das Gleiche sagen. Inklusion ist die schlechteste Schulungsform, abgesehen von allen anderen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind. Also wir haben ja eine Volksschule gegründet und die hat sich, glaube ich, auch über die Jahrhunderte sehr bewährt. Und es braucht jetzt wie ein Shift. Von diesem Nationalcharakter, von dem man damals ausging, also eine Gemeinschaft schaffen mit einer Sprache, mit einer Kultur. Wir sind jetzt multikultureller unterwegs und müssen hier, wie uns, auch in diese Verhältnisse demokratisch eben anpassen. Auch wenn es eben die schlechteste mhm. Schulungsform ist, neben allen anderen.
0: Oder die komplizierteste, vielleicht kann man es auch so sagen, weil man macht, es ja, man macht Lösungen, man sucht Lösungen nicht für die Gruppierungen, sondern mit den Gruppierungen. Und das ist vielleicht eines, eine Antwort auf deine Frage, wie das gemacht wird. Es ist immer auch ein Aushandlungsprozess, und das muss man aushalten können. Das ist, das ist nicht einfach. Kommt dazu, wenn man das aushandelt und den Menschen eine Sprache gibt und die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, dann entsteht, was ich vorher erwähnt habe, auch die Vorstellung, so wie ich es ausgesprochen habe, so wie meine Wünsche dastehen, so will ich es auch verwirklicht sehen. Und dann zu merken, nein, jetzt, jetzt werden wir diese Einzelpartikulärinteressen abschleifen müssen, ausgleichen müssen und dann muss ich mich in der Lösung wiederfinden. Und das ist ein komplexer Prozess und das frustriert alle. Mhm. Manchmal demokratische Lösungen sind nicht Win-Win, sondern Lose-Lose-Lösungen. Und die Frage ist, können alle etwa gleich viel von ihrer Maximalforderung weggeben? Oder finde ich mich immer an den Rand gedrängt und finde ich mich nie in der Lösung. Aber Frustration aushalten ist ein, eine große Demokratiekompetenz, die wir einüben müssen, auf allen Ebenen.
2: Ja, ja.
1: Da fällt mir das Stichwort ein, Diversität oder Umgang mit Diversität, wie oft ja, Workshops oder Veranstaltungen benannt werden oder betitelt werden. Wie ist denn das aus der Sichtweise der inklusiven Bildung zu sehen, Judith? Also so würde man jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, am Beginn ja die Vielfalt oder die, die Diversität als etwas Gegebenes sehen und nicht als etwas, womit man umgehen oder das man tolerieren muss?
2: Ja, ich glaube, zur Inklusion gehört immer auch Diversität, weil wir, sonst wird Inklusion nicht demokratisch äh, umsetzbar. Demokratische Länder haben ja den Vorteil, dass alle Meinungen, Lebensformen, Einstellungen, Talente und so weiter, in die gesellschaftliche Weiterentwicklung eingebunden sind. Meiner Meinung nach äh, macht das die Qualität von freiheitlichen Demokratien aus. Wenn eben die besten Ideen sich durchsetzen, dann ist das ein Mehrwert eigentlich für, für die gesamte Gesellschaft. Und Diversität ist hier nicht an die Eigenschaft einer Person festzumachen. Das ist das, was mich an diesen... Äh, woken diskussionen immer stört, sondern an der Verschiedenheit, die eben immer zwischen den Beziehungen, also in den Beziehungen zwischen Menschen, eigentlich äh, konstituiert werden. Ja,
1: ja. Meint ihr denn beide, ähm, dass äh, das Bildungssystem in der Schweiz oder unsere Bildungsorganisationen hier Vorreiterrolle haben? Also, ich denke da an verschiedene internationale Anfragen auch, die kommen, die, ähm, die die Schweizer Schulen sehen wollen im Bereich Demokratiebildung, aber auch im Bereich Inklusion. Inwieweit würdet ihr da sagen, die Schweiz ähm, hat besondere Stärken im Hinblick auf diese beiden ähm, Begriffe oder Phänomene oder Dimensionen? Oder wo aus eurer Sicht liegen denn auch die Herausforderungen für unser Schulsystem hier?
0: Wenn ich im internationalen Kontext über das Schulsystem oder die Erfahrung mit Schule und Unterricht diskutieren soll und, und mir die Frage gestellt wird, so wie sie du auch stellst, dann ist das Wichtigste, was mir immer wieder auffällt, glaube ich, wirklich die Situation, dass wir es uns nicht leisten können als Kleinstaat mit auch der Ökonomie, die wir haben, wir können es nicht leisten, stillzustehen. Also diese permanente auch Selbstbeobachtung, Reflexion, dieser permanente Umbau, der ja auch die Menschen unruhig und manchmal wütend macht oder ungeduldig macht, aber letztlich als vielleicht eines der stärken, die wir haben, weil wir wissen, es gibt nie eine Lösung, die einfach gültig ist, sondern wir probieren es halt und wir versuchen es. Und manchmal werden wir auch gefragt, wo steckt jetzt eure, euer theoretischer Hintergrund dazu? Und wir, wir müssen manchmal sagen, es ist halt irgendwie evidenzbasiert. Wir schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie können möglichst viele Kinder und Jugendliche mitgenommen werden? Und wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder und Jugendliche jeweils in den Unterricht einbezogen sind, dann sehe ich natürlich schon Lehrpersonen in unseren Schulen, die das sehr gut machen, muss ich sagen. Die sehr viele Kinder mit einbeziehen und das auch als ihr Selbstverständnis verstehen und, ja. und nicht eine, eine Elite-Schule äh, äh, organisieren in ihrem, in ihrem Alltag. Also, ich glaube, wir haben nicht eine Lösung für andere Länder, das ist klar, offensichtlich kann man nicht haben, aber wir versuchen permanent in einer sehr heterogenen Gesellschaft, äh, den Versuch zu machen, alle mit hineinzunehmen und damit letztlich das Ziel 4 der, der Nachhaltigkeitsziele immer wieder auch zu verwirklichen, Qualitätsbildung für alle äh, mit hineinzuholen. Auch im Wissen darum, dass wir auch immer wieder scheitern. Mhm.
1: Das Ziel 4 der Sustainable Development Goals von den United Nations, ähm, qualitätsvolle Bildung für alle zu verwirklichen. Mhm. Wie siehst du das für den Bereich der inklusiven Bildung, Judith, in Bezug auf den Status quo an unseren Schulen oder Bildungsorganisationen?
2: Durch unser politisches System bedingt äh, haben wir ja relativ wenige, sehr radikale mhm. Schulreformen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also wir, die Schulen haben eigentlich die Möglichkeit, sich kontinuierlich zu entwickeln und das führt dazu, dass wir langsamer sind zum Teil als andere Länder, aber dann auch die Pendelbewegungen kleiner sind. Wir haben jetzt ja wieder Tendenzen dazu, dass gewisse politische Kreise auch äh, sich wünschen, dass wieder Kleinklassen eröffnet werden. Ich selber bin keine Verfechterin der Idee, dass alle Kinder zur gleichen Zeit im gleichen Schulzimmer sitzen müssen und so Inklusion äh, funktionieren sollte, sondern ich denke, da muss man ganz anders denken. Die Schulen sind ja einerseits weniger demokratisch, weil die Lehrpersonen viel mehr Macht haben, äh, gegebenermaßen, als die Schülerinnen und Schüler. Aber in Bezug auf das politische System, also im Vergleich auf das politische System, sind die Schulen natürlich viel demokratischer, weil sie wirklich alle. Mhm. Schülerinnen und Schüler einbinden. Im politischen Prozess haben wir ja einige Gruppen, die nicht eingebunden sind per se, weil sie nicht Schweizer Bürgerinnen oder Bürger sind. Und ich denke, da kann man die Schule auch als ein Labor mhm. anschauen, als ein Ort, wo halt die Gegensätze und die Schwierigkeiten noch in einem viel größeren Maß zusammenkommen, aber man eben auch entsprechende Ansätze mhm. entwickeln kann.
1: Mhm. Wo liegen die Herausforderungen, wenn ihr so die Situation ähm, an Schweizer Schulen anschaut und also auch in Erfahrungen? Was, was geht es da um fehlenden Mut? Dinge vielleicht auch noch auszuprobieren, wenn du sagst, Jude, das müssen nicht alle immer in der gleichen Klasse sitzen, zum Beispiel. Man könnte das auch anders lösen. Ähm, geht es um fehlende Methoden, äh, die da äh, vielleicht noch sinnvoll wären, oder geht es um Fragen der Grundeinstellung, was ich unter Lernen oder gutem Lernen und Lehren verstehe? Was würdet ihr sagen? Ich weiß gar nicht, wer zuerst antworten möchte.
0: <lacht> wenn ich... Das Grundverständnis von Lehrpersonen mir anschauen, wir alle drei äh, haben ja Erfahrungen auch äh, im, im Unterricht äh, auf verschiedenen Stufen der Volksschule. Dann ähm, gibt es so ein, ein Grundverständnis, das anhängt und das, was ich vorher gesagt habe, die Lehrpersonen möchten. Ähm, erreichen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler möglichst viel lernen so und, und, und auch einen, einen guten Lernerfolg zeigen. Und das ist ein Stressfaktor für die Person. Also Die Frage müssen ähm, nicht nur alle zur gleichen Zeit im selben Zimmer sitzen, sondern müssen alle auch zur selben Zeit dasselbe erreicht haben, äh, ist, ist eine Frage, die wir als, als Grundfrage des Unterrichts wirklich überdenken müssen alle dort zu fördern, wo sie sind. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und damit aber auch den Schülern die Möglichkeit geben, einen individuellen Weg zu gehen und nicht die Vorstellung zu haben, dass wissensmäßig, kompetenzmäßig alle am selben Ort landen müssen. Und das ist ein Undenken. Ich nehme mit dem nicht Abschied von der Vorstellung von äh, guter Bildung für alle, sondern angemessene. Bildung für alle. Und das ist etwas, das, das in, den, in den Köpfen von uns Lehrpersonen wirklich auch die, ein, einen Shift bedeutet. Und heißt, ich, ich werde, in, das ist dann ja natürlich auch eine methodische Frage, welche Methoden ermöglichen unterschiedliches Lernen, aber auch wie es Lernen in den Schuleinheiten organisiert, sodass es nicht einfach in diesen Zimmern stattfinden muss. Wir haben gleichzeitig eine Situation, wo wir... Uns wünschen, dass alle Schülerinnen und Schüler nach der obligatorischen Schulzeit anschlussfähig sind an eine Anschlusslösung, Berufsbildung oder eine Weiterbildung auf gymnasialer Stufe. Und das bedeutet, wir müssen alle so weit bringen, dass sie diese Anschlussfähigkeit haben. Und das sind schon sehr, sehr große Herausforderungen. Mhm.
2: Mhm. Siehst du das ähnlich, Judith? Du hast vorhin von der Organisationsform gesprochen. Ich möchte hier nochmals zurückkommen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Es braucht zwei Perspektiven. Die Perspektiven des Bildungsangebots, und das muss qualitativ möglichst gut und hoch sein und für alle natürlich zugänglich. Und äh, auf der anderen Seite müssen wir die Perspektive der einzelnen Schülerinnen und Schüler davon separat trennen. Ich denke, die Schule versucht immer, über ihre Perspektive, also über Organisationsformen, zu erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler sozusagen sich befähigen können. Und ich denke, hier wäre es wirklich wichtig, diesen Perspektivenwechsel zu machen. Die Schülerinnen und Schüler, die müssen alle befähigt werden mit ihren Talenten, mit ihren Potenzialen, in ihrer Art des Lernens und da müssen wir viel freier werden im Denken und äh, nicht alles versuchen über die Organisationsformen oder noch mehr Ressourcen, äh, noch eine schulische Heilpädagogin mehr hier, noch drei Stunden mehr da, mhm. sondern es muss aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler ein sinnvoller Lernweg den Tag über und dann auch durch die ganze Schulzeit bis eben hinein in den Beruf und ins Leben abgesichert sein. Ja.
1: Also eigentlich auch äh, den Freiraum, den wir haben, vielleicht noch besser nut nur zu nutzen äh, oder sinnvoll zu nutzen und alternative Möglichkeiten anzudenken unter Einbezug von allen, äh, die beteiligt sind an Schule. Jetzt seid ihr beide ja auch international sehr viel unterwegs oder auch gefragt. Ähm, Im Bereich Demokratiebildung, aber auch im Bereich inklusive Bildung äh, er bekommt viele Anfragen von extern. Worum geht es denn in diesen Anfragen? Was wird so gefragt äh, an euch Expertinnen zu dem Thema und ähm, was sind da die Herangehensweisen? Oder womit seid ihr da beschäftigt, mit welchen Fragestellungen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich war letzte Woche zum Beispiel in Zagreb an einem Seminar für... Erasmus+, Plus, wo es darum ging, wie können die Erasmus-Plus-Projekte inklusiver werden. Und heute Morgen habe ich ein Zoom-Gespräch geführt mit japanischen Kollegen, die ebenfalls in Usbekistan aktiv sind, wo jetzt eine, ein riesengroßes Reformprojekt in allen Bereichen aufgegleist wurde und sie sich erstaunt haben, dass die Lehrperson dort ihre Individual Educational Plans nicht benutzen. Und ich habe dann versucht zu sagen, ja, wir müssen zuerst einmal das Problem kennen, bevor wir mit einer Lösung kommen. Mhm. Und äh, das Problem können wir nicht einfach aus der Ferne, sei ja jetzt in Japan oder ich in der Schweiz, mhm. sondern das muss auch von den Leuten selber mhm. sozusagen gemeinsam co-konstruiert werden. Mhm. Weil wenn wir das Problem nicht kennen, dann können wir auch keine gute Lösungen finden und das ist so eine Herausforderung, die ich jetzt habe in diesem diesem Projekt. Das heißt, du bist auch viel damit beschäftigt,
1: den Menschen in diesen Teams. Diese Menschen zu begleiten eigentlich in dieser ko konstruktion im Formulieren ihrer Stimme, im gemeinsamen Verständnis und der Finden einer gemeinsamen Sprache, stelle ich mir auch vor. Wahrscheinlich verstehen nicht alle das Gleiche unter Inklusion, genauso wie alle, nicht alle das Gleiche vielleicht verstehen unter Partizipation in deinen Projekten, Rolf. Was sind da so die großen Fragen, die von international an dich gestellt werden?
0: In vielen Ländern, in denen wir arbeiten, auch in unserer Abteilung, ist die Situation so, dass Demokratie als Rechtssystem jung ist. Das sind häufig äh, postkommunistische Länder, sei das äh, die Ukraine, sei es Rumänien, sei es die Länder des Westbalkans, also des ehemaligen Jugoslawien, Albanien etc. Und da war eigentlich eine Vorstellung gegeben, dass wenn die Verfassung eine demokratische ist, dann ist eigentlich alles gelöst. Ein bisschen vereinfacht gesagt. Und das wäre dieselbe Situation, die du erwähnst oder? in den Schulen, dass man sagt, wir haben ja alles bereitgestellt. Der Rahmen ist da. so. Und dann zu merken, damit ist eigentlich vielleicht viel eher noch eine Hoffnung da, die dann oft scheitert, weil der Alltag, der gelebte demokratische Alltag, nicht das realisiert, was gegeben ist, nämlich eine, einen Alltag, einen Ablauf, einen, eine Form des Zusammenlebens umzustellen und um dem zu vertrauen, dass es demokratisch ist. Und natürlich dann die Frage, Und was ist eigentlich gemeint damit, demokratisch? Also das Wie ist eine große Frage, nicht das Was. Wir kommen häufig in Kontakt mit äh, Kollegen, Kollegen, mit Ministerien, in denen es bereits Dutzende von Workshops zu den Kinderrechten gegeben hat. Und die können das auswendig äh, viel besser als unsere Kolleginnen und Kollegen oder Schüler hier. Aber die Frage, was es heißt, Artikel 12, ich habe das Recht, mitzudenken und mitzureden, was bedeutet das im Alltag der Schule? Die, wie du gesagt hast, die, Judith, nur begrenzt in sich demokratisch ist. Es ist ein, eine, ein Instrument der Demokratie und es ist ein Übungsfeld für, für das Zusammenleben, das all, allerdings und sehr intensiv. Aber die Frage, wie wird es das umgesetzt im Unterricht, im, im Diskurs mit den Schülerinnen und Schülern, im Diskurs mit den äh, Eltern etc., das sind ganz, ganz intensive und große Fragestellungen. Und dann konfrontiert zu werden mit, wie gesagt, Vorstellungen, wenn Demokratie da ist, dann, dann ist die Gesellschaft friedlich. So. Und Demokratie ist eigentlich das Gegenteil. Die ist, die Demokratie ist nicht friedlich, sondern das ist der öffentliche Diskurs unterschiedlicher Meinungen, halten und Lösungsvorschläge. Mhm. Demokratie ist permanenter Streit um die beste Lösung oder um Macht. Und das auszuhalten, zu merken, jetzt haben wir gedacht, jetzt ist erledigen. Nein, wir, müssen, wir sind noch nicht so weit, wir streiten immer noch. Das ist unsere Realität. Wir nennen es vielleicht nicht Streit, aber es ist so. Viele Menschen in der Schweiz halten die Arena am Freitag nicht aus, weil sie sagen, die streiten immer. Also, ja, genau, um das geht es ja, dass wir die unterschiedlichen Positionen darlegen und jetzt in den Prozess des, des Lösens auch kommen. Also von daher geht es ganz viel in diesen Ländern und in den Projekten darum, diese Umsetzung miteinander anzuschauen, zu diskutieren. Was sind gute Möglichkeiten, es im Unterricht zu tun und das gemeinsam mit den Lehrpersonen vor Ort auch zu testen, auszuprobieren, aber auch Widerstand zu leisten. Sagen, okay, das, da kommen wir an die Grenzen von dem, was mit Demokratie interpretiert werden könnte, weil die Basis von Demokratie sind die Menschenrechte. Und die lassen sich in dem Sinn nicht diskutieren.
2: Das ist interessant, dass du das Wie so hervorholst, weil ich in meinen Gesprächen sehr oft sage, die Lehrpersonen die wissen, was sie machen, und sie wissen, wie sie es machen. Und das Wie ist oftmals das Problem. Oder sie sagen, äh, ja, sag mir einfach, wie ich es machen soll, und das heißt eigentlich, sie wollen ein Rezept. Und wir stellen vielmehr noch die Frage nach dem Wozu, also wozu machst du das jetzt? Was sind die Erwartungen, die damit verbunden sind in Bezug auf das Kind? Und wo machst du es? Also in welcher Sozialform, in welchen Räumen? Und hast du deine Schülerinnen und Schüler einmal gefragt, ob das für sie so funktioniert oder ob sie ein anderes Wo, Wie und Wozu bräuchten? Und äh, diese Erweiterung von dem, was mache ich wo, äh, was mache ich wo, wann, die, die äh, ist sehr zielführend. Und die Frage nach dem Wozu, das ist eigentlich nicht genau das, was die Leute mitnehmen. Und ich denke, inklusive Bildung und ich glaube auch Demokratie, du musst ja irgendwie motiviert sein, um da dran zu bleiben an diesem Streit und an diesen immerwährenden Auseinandersetzungen. Und ich glaube, es ist eben diese Vision, die wir auch vermitteln müssen. Und was ist die Alternative zu dieser Vision?
1: Sehr interessante Gedanken, die ihr da ähm, teilt mit uns. Ich komme fast schon zum Ende und zu meiner letzten Frage an euch. Wenn ihr diese beiden großen Konzepte der inklusiven Bildung und der Demokratiebildung, wenn jetzt, nehmen wir an, das ist alles eingelöst in einer, in einer Schule der Zukunft sozusagen, was wären so ähm, ja, die Hauptqualitäten so einer Schule? Was würdet ihr euch wünschen? Was ist eure Vision von einer Schule, die wirklich inklusiv ist und in der Demokratiebildung ähm, stattfindet, erfolgreich stattfindet?
0: Der äh, Europarat hat im Zusammenhang mit dieser ganzen Frage der Demokratieentwicklung und auch der Frage der Qualität von Demokratie einen Referenzrahmen entwickelt zu Kompetenzen, der Demokratie, den Referenzrahmen mit 20 Kompetenzen und hat das aufgeteilt in Frage der Werte, der Haltung, der Fähigkeiten, und Fertigkeiten, und des Wissens und des kritischen Denkens. Und bei den Haltungen gibt es eine Kompetenz, die mir wahnsinnig gefällt, das ist die Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit auszuhalten, dass es nicht einfach ist und dass es unterschiedliche Lösungsvorschläge und Schwierigkeiten gibt. Und das wünsche ich mir letztlich von einer Schule. Man könnte auch von einer Resilienzkompetenz reden. Also einfach die, die Möglichkeit zu sagen, und wenn wir es nicht gerade haben, das macht nichts, wir sind dran. Wir haben es auch erfahren, dass, es, dass wir eigentlich so äh, überleben. Die Frage wurde mal gestellt, warum gibt es eigentlich Europa noch? Und eine der Antworten war der politischen, weil man in Europa immer so ein bisschen mit Pflastern gearbeitet hat, man hat dann immer geflickt und dann hat man da, es ist nicht ein Wurf, sondern ist der, der permanente Versuch, immer wieder auszugleichen und mit unterschiedlichen äh, Lebenssituationen zurechtzukommen. Und so stelle ich mir eine Schule vor, dass wir sagen, okay, wir versuchen es wieder, jeden Morgen neu.
2: Mit ein bisschen weniger Bürokratie vielleicht. <lacht> Ich denke, Ambiguität ist ein wichtiges Wort, auch äh, Ungewissheit aushalten, Unsicherheit aushalten, weil je mehr wir das als Lehrperson oder auch als Schulleitung können, äh, können wir uns in einen Raum bewegen, in dem Schülerinnen und Schüler eben dann auch eine gewisse Sicherheit erfahren. Und da gehören natürlich Qualitäten wie Ehrlichkeit, Integrität, Kommunikation äh, dazu. Und die Fähigkeit, anderen zu vertrauen und andere zu befähigen, es selbst zu tun.
1: Ich möchte mich herzlich bei euch beiden bedanken, Judith Hollenweger, Rolf Golob, für dieses interessante Gespräch. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich, wenn Sie das interessiert, mehr darüber zu erfahren, die Website www.phzh.ch. IPE ans Herz legen. Dort finden Sie noch weitere Informationen zu diesem internationalen Engagement im Bereich Demokratiebildung inklusive Bildung. Vielen Dank euch beiden.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der PH Zürich. Diskutiert haben Judith Hollenweger und Rolf Golob. Moderation Wiltrud Weidinger.